0: Vocês não imaginam o desafio que é manter Ítalo calmo, sereno e tranquilo na bateria para tocar essa música. Eu tenho que cantar essa música para Giovana também, para ver se depois da oração ela para de pular aqui na frente. Mas, meus irmãos, nesse mês que nós pensamos né, a respeito da, da vida e das doenças de ordem emocional, esta canção é uma canção que a gente precisa cantar para nossa própria alma. Porque a vida, as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos, elas nos levam a nós não termos esta calma, esta serenidade e esta tranquilidade que é tão importante para a caminhada no viver. Vivemos dias de muita agitação. A verdade é que nós já acordamos atrasados para a vida. né E, às vezes, a primeira coisa que a gente faz é olhar o celular, olhar as notícias. E muitos especialistas têm recomendado que nós tentemos mudar um pouco este hábito. Deixarmos primeiro para acordarmos, fazermos a asepsia, depois termos um tempo de café da manhã, ainda sem olhar o telefone, e assim depois nós começarmos as nossas atividades após um tempo de oração, seja cinco minutos, dez minutos, leitura bíblica e oração. Então, quem sabe a gente não consegue, já que nós estamos falando sobre a arte de recomeçar, né? no mês de setembro, onde nós fazemos prevenção ao suicídio, né? tentamos evitar aí que pessoas safem a própria vida, quem sabe não seria bom nós é pensarmos sobre a nossa própria saúde emocional, tentarmos cuidar um pouco de nós para que nós possamos ajudar os outros e que Deus nos capacite, porque não é fácil. E cada um dos irmãos tem uma vida, tem uma história, tem os seus problemas, as suas lutas. Mas todos nós precisamos disso. Às vezes, não sei se com você é assim, mas a gente já dorme com o celular na cabeceira, né? às vezes até na cama. Então, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é, é pegar nele, e aí, quando a gente pega no celular, o dia já começa atropelado. Então, queira Deus que ele possa nos ajudar, nos capacitar. Quem sabe acordar um pouco mais cedo, um pouquinho mais do que a gente acorda habitualmente, e temos esse tempo de tomar um banho, de fazer a nossa sepsia, sentarmos à mesa, tomarmos um café, ainda que simples café, e depois buscarmos a presença de Deus. Bem, abram então suas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 12. Aliás, capítulo 1, a partir do verso 12. Ageu só vai até o 2, né? Capítulo 1, a partir do verso 12. E nós vamos fazer a leitura. Eu quero que vocês acompanhem a leitura do texto sagrado. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram, e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24 quarto dia do sexto mês. Baixa a sua fronte e vamos orar mais uma vez. Pai querido, mais uma vez em tua presença, através da oração, nós nos encontramos contigo, desta feita para ouvir, Senhor, a tua voz. Te pedindo que o Senhor fale conosco, Use a tua palavra, capacite não apenas a boca de quem fala, mas os, ou, os ouvidos de quem ouve, para que a tua voz, Senhor, seja audível ao nosso coração e que nós possamos, ao ouvir a tua voz, temer ao Senhor e decidir te obedecer. Obrigado, Senhor, por termos a Bíblia em nossa própria língua. Ajuda-nos a compreendê-la e a vivermos guardando os teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a, a nossa série, a minissérie né, em Ageu, já que Ageu é um livro pequeno, é, nesta noite vai para o nosso segundo episódio. E eu queria chamar a atenção dos irmãos ainda para a introdução geral, porque recomeçar, que é o tema que nós chamamos para esta exposição, é um desafio muito sério para nós. Porque muitas das coisas importantes da vida nós vamos deixando ao longo do caminho. E quando nós paramos para refletir, para ah, repensar os nossos valores, os nossos conceitos, os nossos princípios, vez por outra nós precisamos deste recomeço para que as coisas sejam colocadas em ordem. Há até um bom livro... É, acredito que da editora Betânia, eu esqueci o autor, mas ele chama a atenção pelo título, que diz Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior. A verdade é que, se nós não cuidarmos em colocarmos as prioridades nos seus devidos lugares, a nossa vida vira uma grande bagunça. E a, o ajuste disso aí é muito difícil. Você sabe bem que, é, aqui, quando nós construímos o salão de culto, não havia muitos especialistas. Né? E nós batemos aqui na igreja o esquadro errado. Nós batemos o esquadro de acordo com o terreno, e o terreno era troncho. né? Então nós deveríamos, agora a gente já sabe disso, né? nós deveríamos ter negligenciado a forma que o terreno tem e ter batido o esquadro independentemente da tronchura do terreno. E aí nós teríamos tudo correto. Mas quando a gente não tem... A, o, o local, né, a construção no esquadro, a gente acaba depois tendo que fazer reajustes que às vezes custam muito caro e não saem como deveria sair. Então, às vezes não sei se você já viu alguns memes que o pessoal coloca na internet, naquele né, aquele muro troncho, o pessoal o pedreiro diz aqui eu tiro no reboco, né? Então o reboco dá uns dois tijolos, né? então a pessoa vai gastar a vida botando cimento ali, e não vai pegar. Então aqui na igreja, se você observar, principalmente lá a parte de fora, o tapete esconde um pouco, estou contando os segredos aqui né, para os irmãos, mas se você puxar o tapete, não é puxar de ninguém não, viu? É puxar o tapete lá fora, você vai ver que as cerâmicas não batem, porque está fora do esquadro. E isso dá problema em várias outras áreas aqui que a gente precisa ajustar. O púlpito, né? O púlpito foi colocado assim desta forma, porque consegue disfarçar ainda, né? Esse mármore aqui e tal. Enfim, estou contando os segredos aqui para os irmãos. Mas assim também é a nossa vida. Quando a base não está correta, quando as prioridades não estão colocadas no devido lugar, aí nós vamos tentando fazer ajustes e ajustes, né? o famoso jeitinho. Né? E, às vezes, tem hora que a gente precisa é, derrubar tudo mesmo e reconstruir, reestabelecer as pedras angulares da nossa vida, a base da nossa vida. Ou precisa de uma reestruturação enfim, chega uma hora na vida, ou chegam várias horas na, na, na nossa vida, que a gente ou, ou a gente para ou a gente surta. Então, é por isso que muita gente tem lotado os consultórios terapêuticos, procurando ajuda de ordem psicológica, às vezes até psiquiátrica, porque a coisa está fora de ordem. E colocar em ordem não é fácil também. Porque para isso a gente precisa parar, a gente precisa de um tempo de paz. A gente precisa colocar de repente numa folha de papel, né? E aí começar a repensar a vida. Bem, é comum a gente fazer isso no final de ano, né? É, bem, final de ano tem tem essas duas características. Ou a gente fica correndo muito, né? Que também tem gente que no final do ano adora fazer as coisas, né? Então reforma é só final de ano, comprar roupa é só final de ano, ajeitar a casa é só o final de ano e no final do ano faz aquela comida para todo mundo, então acaba se cansando e já começa janeiro atolada de novo. Bem, ainda não é final de ano, estamos aí há quatro meses, né, três meses e meio do final do ano, e o Senhor está nos chamando a nós repensarmos algumas coisas. E quem sabe já começarmos a colocá-las em ordem agora, para que a gente possa ter um restante do ano mais tranquilo. E assim foi com o povo de Israel também. Eles tinham passado 70 anos no cativeiro, nas mãos de Nabucodonosor, depois veio o Império Medo-Persa, através do rei Ciro, veio, veio o rei Dario, veio o rei Ciro, veio o rei Dario, né, como os irmãos já conhecem a história. Essa, esse contexto histórico está lá no livro de Esdras e Nemias. E durante esse período o povo de Israel ah, ficou no cativeiro sem ter... Jerusalém para adorar, sem ter o templo para adorar. Eles penduraram os seus, seus violões, os seus instrumentos e eram incentivados a cantar, era uma forma de zombaria que se utilizava se utilizavam os outros povos, dizendo para Israel, vocês são nossos cativos e ainda vão fazer música para a gente cantar. E eles disseram, não, nós não vamos cantar em terra estranha. Tinha uma expectativa de voltar para Jerusalém. Então, Deus levanta Ciro, peça ao imperador, que querendo manter a paz no império, decide ah, que o povo de Israel pudesse voltar para a sua terra. Então, assim como havia profetizado Jeremias, 70 anos de cativeiro, bateu exatamente o tempo, o povo voltou. E assim como havia profetizado o profeta Isaías, inclusive citando o nome de Ciro, Assim decidiu Ciro que o povo voltasse. Na verdade, Deus mesmo chama Ciro, no livro do profeta Isaías, de meu servo. Isso não quer dizer que Ciro era crente, mas quer dizer que mesmo os reis e imperadores desta terra estão sujeitos ao senhorio, senhorio do Senhor, do Senhor nosso Deus. Então, assim aconteceu, o povo volta para a terra. Pelo menos algumas caravanas começaram a voltar. E nessa caravana havia um sumo sacerdote, mostrando assim o interesse do povo com a questão religiosa, que deveria ser prioridade, e também um governador, um homem que fosse a liderança do Estado de Israel, que era uma teocracia naquela época. Então, assim, Josué é quem volta com o povo. Josué, Zorobabel e Josué são aqueles que vão com o povo. O povo volta para a terra. E quando eles começam a reconstruir o templo, é, as oposições começam a ser levantadas. E as oposições vêm por meio dos samaritanos, mas também por meio de alguns da Pérsia, é, que estavam ali tentando fazer com que Israel esmorecesse na reconstrução de suas vidas. Observem, eles estavam com a, as suas casas totalmente destruídas, o templo havia sido destruído, a cidade era um assombro só. Pense numa desolação. Quando nós vemos assim, aquelas imagens é, de parte do Iraque, né, algumas regiões do Afeganistão, aquilo tudo destruído, né, aquele lugar é, é, horroroso, né, feio mesmo, que fica uma cidade depois de um bombardeio. Você imagina, então, a, a força de Nabucodonosor destruiu tudo ali, nada sobrou. Então o povo volta para Jerusalém para reconstruir a vida, tanto a questão religiosa, quanto os muros, como também suas próprias casas. Diante das oposições que se levantaram, o povo então parou de reconstruir o templo por cerca de 15 ou 16 anos. Eles continuavam indo ao templo, mas com o um templo arruinado. E eles não se importavam com aquilo ali. Por quê? Porque as suas vidas em casa estavam sendo reconstruídas. Então, no, no primeiro momento aqui do livro de Ageu, o primeiro capítulo, e o, o, os versos de 1 a 12, de 1 a 11, né? Deus vai reclamar do povo, dizendo assim, vocês dizem que ainda não é o tempo de reconstruir a casa de Deus. E eu digo, o tempo é este. Porque vocês estão com as casas de vocês repletas de enfeites, o termos aqui usado é apaneladas, né? enquanto a casa de Deus está em ruína. E é por isso que eu fiz cessar a chuva, é por isso que eu fiz cessar o nascer do trigo, do cereal, do, do, da uva. Eu fiz, então, com que vocês sentissem, mas vocês ainda assim resistiram. Muito bem, irmãos. Então, retomando, o pessoal que ficou aí nos esperando pela internet... É que nós tivemos uma sobrecarga aqui de energia, mas já estamos de volta. Então, irmãos, Deus decide restabelecer a, a vida em Israel trazendo de volta ao seu povo. Josué como governador, Zorobabel como sumo sacerdote, para reconstruir a nação. Então, a reclamação de Deus para com Israel é que eles estavam... A, excessivamente preocupados com as suas coisas, enquanto as coisas de Deus estavam sendo deixadas de lado. E é interessante porque não foi por conta disso que Deus levou o povo cativo à Babilônia, que o povo foi castigado por Deus. A verdade é que o povo foi castigado por Deus por coisas muito graves. Havia na terra de Israel violência, prostituição, os próprios reis estavam envolvidos com idolatrias, então, por causa de coisas graves, Deus fez com que o castigo viesse. Mas agora, a, a situação de pecado do povo não era tão grave. Eles estavam apenas trocando a prioridade 1 um pela prioridade 2. Mas Deus chama a atenção deles. Porque quando nós trocamos a prioridade 1, um, nós estamos trocando, na verdade, Deus por qualquer outra coisa que, para nós, nós consideremos importantes. Então, cuidar da casa significaria cuidar da família, significaria cuidar também do trabalho e cuidar da sua, da sua prole, da sua, da sua casa, da sua família, do seu povo. E há pecado em nós cuidarmos da nossa casa? É errado nós cuidarmos da nossa família? É, é, é errado nós trabalharmos muito? Veja que o trabalho é, inclusive, um mandamento do Senhor. Quando nós lembramos do quarto mandamento, o dia de descanso, nós só lembramos do descanso, né? mas o mandamento não é só sobre descanso, o mandamento é também sobre trabalho. O mandamento diz que nós devemos trabalhar durante seis dias e descansar um. Então o trabalho é uma bênção de Deus. Diferente do que muitas vezes é proclamado para as pessoas, né? é, que, que o trabalho é como se fosse um castigo de Deus sobre o homem, não é. Visto que mesmo antes do pecado, Deus já havia mandado Adão trabalhar. Ele deveria cuidar de toda a terra, de todo o paraíso, administrar todas as coisas. Então observe que agora a linha é bem tênue. O pecado é bem, bem por assim dizer, escondido. Mas era grave também. Porque Deus precisa ser a prioridade máxima das nossas vidas. Nós não podemos esquecer de Deus e viver a vida como se a nossa satisfação fosse o trabalho, como se a nossa satisfação fosse o lazer, como se a nossa satisfação fôssemos ter as nossas casas enfeitadas. A verdade é que o texto, no capítulo 1, os versos de 1 a 12, 11, nos apresenta um povo insatisfeito. Porque o texto diz assim, vocês comem e não se fartam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E tudo que vocês recebem, recebem como se fosse para pôr num saquetel furado, num saco furado. Ou seja, o texto chama a atenção para o fato de que quando nós não buscamos satisfação em Deus, qualquer outro lugar em que nós formos buscar esta felicidade e essa satisfação, nós não nos saciaremos. Porque o único objeto, a única pessoa que pode satisfazer as nossas vidas é Deus. E às vezes nós trocamos Deus pelas nossas agendas. Às vezes nós trocamos ou queremos encaixar Deus na, naquilo que nós estabelecemos. E aqui está o erro do povo de Deus. E Deus, então, levanta o profeta Ageu, cujo nome significa minha festa ou festivo, para alertar o povo quanto a isso. Agora Deus diz para eles, esqueçam um pouco da casa de vocês, subam até o monte, peguem madeiras, peguem tudo que for necessário e reconstruam a casa de Deus que está em ruínas. Quando vocês fizerem isso, eu estarei com vocês. Então, no capítulo 1, a partir do verso 12, nós vamos ver Deus chamando a atenção do povo e Deus sendo atendido. Se na outra, no, na outra mensagem Deus chama a atenção do povo, através do profeta Ageu dizendo assim diz o Senhor, agora tem a resposta. E a resposta está no verso 12. O, o Zorobabel... E Josué e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu. E aqui, irmãos, eu queria fazer a primeira a primeira aplicação, a primeira observação que eu acredito ser importante. O profeta Ageu certamente foi um dos profetas mais felizes do Antigo Testamento, porque ele é o único ou um dos únicos profetas que profetizou e o povo atendeu. Veja que não era comum o povo atender com tanta facilidade. Jeremias passou a sua vida toda, Jeremias não pôde casar. Jeremias levou muita pisa, muito açoite, muita pancada, e o povo não obedeceu, o povo foi para o cativeiro, o resto que ficou ainda foi procurar Jeremias, dizendo assim, Jeremias, procura teu Deus, e diz o que é que nós devemos fazer. Se a gente fica aqui, eu vai para a terra do Egito. Jeremias vai lá, ora ao Senhor e traz a resposta. Vocês devem permanecer aqui. O povo diz, é mentira, e querem matar Jeremias de novo. Coitado desse homem, irmãos. É por isso que as pessoas denominam Jeremias de o um profeta chorão, né, por causa do livro de Lamentações e por causa da sua insistência com o povo. Mas o povo estava com o ouvido tapado para ouvir a voz do Senhor. Só queria fazer a sua própria vontade. Isaías a mesma coisa, mas Ageu foi diferente. Ageu profetizou, nós nem sabemos de onde veio o Ageu, ele simplesmente aparece aqui na, na, na história, lá na história de Esas e Nemias. mas era um instrumento de Deus, falava poderosamente e Deus fez com que o povo ouvisse a voz de tal forma que logo depois da profecia o texto diz: Josué Josadac, Zorobabel e Josué, e todo o povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus. Isso é incrível. E sabe por que eu digo que isso é incrível, irmãos? Porque não distante de nós está o povo de Israel. Quantas vezes Deus já falou com você e você obedeceu de pronto? Quantas vezes você já ouviu, já disse assim, não, tenho certeza que Deus falou comigo, e eu preciso mudar isso aqui. E quantas vezes nós não mudamos? Bem, o que é que mudou na sua vida da mensagem de domingo para cá? Você já pensou a respeito disso? Então, a alegria de Deus aqui foi o povo ter atendido. Então, eu pergunto para você nessa noite, você tem atendido a voz do Senhor? Você tem obedecido a voz de Deus? Essa é a primeira reflexão que nós precisamos trazer. Então, a outra resposta foi, o texto diz, todo o resto do povo atenderam, junto com Zorobabel e Josué, e temeram. Observe o texto no finalzinho, no verso 12. E todo o povo temeram. Temeu diante de Deus. Atender e temer são os dois verbos que nós encontramos aqui nesse texto. Atender traz a ideia de ouvir. Ouvir. Isso, para nós, é, é, é bem semelhante né, ao que acontecia com Israel. O termo, A ideia de ouvir aqui é o shema né, que vem lá do... do do, do livro de, de Êxodo, né, quando Deus chama o povo, antes de trazer os dez mandamentos, ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, nas sinagogas, sempre que um, um sacerdote se levanta, né, ele, ele usa esse termo dizendo, shema, né, ouve, ó Israel. É do shema né, que vem aí a raiz do nome Samuel, o profeta, né, ouvido de Deus, anaurou e Deus ouviu. Então, aqui a ideia é de ouvir, ouvir. Só que o ouvir, é, é bíblico, não é aquele famoso ouvido de mercador, como nós costumamos chamar. Sabe quando você chama um menino, ele está jogando videogame, né? E chama o menino para ir para a escola, aí ele já voa, você está ouvindo? Estou, mas continua sentado, né? Então, na Bíblia, o ouvir não é assim. O ouvir vem de. É, é, traz a ideia automática de se tomar uma decisão, atender. E mais, o texto diz que o povo temeu. E a palavra do Senhor nos lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que teme ao Senhor, diz as Escrituras, e anda nos seus caminhos, feliz será é bem-aventurado e tudo lhe irá bem. Então, o que o povo está fazendo aqui, atendendo a voz de Deus e temendo ao Senhor, é trazendo felicidade para a sua própria vida. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós decidimos obedecer, quando nós reavaliamos as nossas vidas, quando nós, quando nós colocamos as prioridades no seu devido lugar, nós estamos atraindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estamos atraindo para nós felicidade. Essa é uma realidade clara nas Escrituras. Todas as vezes que nós buscamos a Deus e buscamos obedecer a Deus, e todas as vezes que nós decidimos, ainda que a contragosto da nossa própria vontade, colocarmos as coisas em ordem e atender a voz de Deus, nós estamos sendo, é, nós estamos atraindo a bênção de Deus sobre nós e a felicidade do Senhor sobre as nossas vidas. Observe o verso 13, o texto diz: Então Ageu falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Qual foi a mensagem do Senhor para o povo? eu sou convosco, diz o Senhor. Amém. Amém. Esta é a bênção, é a maior de todas as bênçãos. Quando Deus diz assim, eu sou contigo, eu estou contigo, é a maior alegria que nós podemos atrair para as nossas vidas. Veja, o povo estava cuidando dos seus próprios interesses enquanto as coisas de Deus estavam sendo negligenciadas. A palavra de Deus nos diz buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas os serão acrescentadas. Mas o povo estava buscando o seu próprio interesse. E, meus irmãos, a palavra do Senhor, quando fala, inclusive, do dia do Senhor... Deus usa esse termo aqui, que não é bom que no dia do Senhor nós busquemos os nossos próprios interesses e nos afadiguemos com os nossos trabalhos, mas nós seremos felizes quando nós acharmos o dia do Senhor um dia deleitoso e o Senhor será conosco. Irmão, meus irmãos, guardar este dia, observar o dia do Senhor, cuidar para que esse dia seja um dia diferente dos outros dias da semana, não é um capricho do conselho da igreja, nem do pastor. O meu papel como pastor, o nosso papel como liderança é orientar, é alertar. Nós podemos ser atendidos como ageu ou não atendidos como jeremias. Ambos, sofrendo pelo, pelo osso do ofício, cumpriram sua missão. Mas cada um de vocês responderá diante de Deus se tem observado de forma cuidadosa as coisas de Deus ou não. Se o pastor ou a liderança não souber diferenciar isto, nós acabaremos adoecendo. Adoecendo. Porque é tão difícil nós pregarmos a palavra, buscarmos ser objetivos, claros, e dizermos assim diz o Senhor, e vermos em pouco tempo as pessoas fazendo exatamente o contrário do que nós, do que nós combinamos diante de Deus. Porque eu não acredito que nós chegamos aqui no domingo à noite para ouvir a voz de Deus sem haver no nosso coração uma decisão clara de obedecer. Se você não está disposto a obedecer a Deus, eu sinceramente não sei o que você está fazendo na igreja. Porque ouvir sermões não salva ninguém. Ouvir sermões não transforma ninguém. Judas ouviu todos os sermões de Jesus. O que de fato faz a diferença, não é se você escuta os grandes teólogos, se você assiste no YouTube, se você é bom em teologia. Essas coisas são, são maravilhosas até. Mas o que importa mesmo é se nós somos obedientes à voz de Deus. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado de não sermos eternos ouvintes de sermões e poucos praticantes da palavra. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser praticantes e não ouvintes, simplesmente, da palavra. O que Deus faz aqui é dizer para o povo, já que vocês obedeceram, já que vocês atenderam, já que vocês temeram, agora sim a minha bênção está sobre vocês. Irmãos, a certeza de que Deus está conosco faz toda a diferença nas nossas vidas. Faz, inclusive, nós vivermos coisas extraordinárias. Observe, por exemplo, o que Deus fez com o povo de Israel no deserto. Deus disse para Moisés, Moisés, vai lá e fala a faraó, deixa sair o meu povo para que me preste culto. E eu estou contigo, eu sou contigo. Moisés foi... Os irmãos devem lembrar bem a história de Moisés, possivelmente o faraó a quem Moisés se dirigiu era seu irmão de criação. Segundo Flávio José, nas suas pesquisas, né, porque a Bíblia omite aí, cerca de 30 anos da vida de Moisés, a, a, a saída de Moisés da terra do Egito teve a ver com a morte daquele homem é, que estava maltratando os, os israelitas, mas também tinha como pano de fundo um ciúme porque Moisés era o preferido. Bem, nós vamos, nós vamos saber lá no céu, né? mas é muito provável que essas coisas tenham acontecido mesmo. E, e aquele a quem Moisés se dirigiu era alguém que o odiava muito. E o que é que faz Moisés sair de Padã, de Padã-Arã, para voltar para um lugar onde ele estava sentenciado de morte? é porque Moisés teve uma visão, irmãos, de uma saça que ardia, queimava e não se consumia. Era Deus dizendo, eu estou contigo. Fez com que Moisés voltasse para aquele lugar e não apenas fosse uma vez ao trono de Faraó, mas várias vezes. E depois da saída com o povo, vocês sabem muito bem após as pragas e tudo que aconteceu, quando Moisés olha para aquele mar vermelho à sua frente, Deus estava dizendo, eu estou com vocês. E Deus abre o mar. E o povo vai caminhando e Deus vai provendo todas as coisas. Se era calor pela manhã, havia uma nuvem que fazia sombra. Se era frio, uma coluna de fogo. Suas vestes não envelheciam, comida caía do céu, água saía da rocha, e Deus ia providenciando todas as coisas para que o povo fosse feliz, porque Deus estava com o povo. E Deus estava com Moisés. Mas chega um momento na história em que o povo desobedece tanto, que Deus se ira, abre a terra, alguns deles foram mortos ali, e depois Deus tem uma reunião com Moisés, e Moisés diz uma única coisa ao Senhor. Ele diz assim, Senhor, eu estou disposto a caminhar com esse povo, mas se a tua presença for comigo, sem a tua presença, eu não dou mais nenhum passo. Moisés entendeu que felicidade é andar com Cristo, é andar com Deus, é estar na presença de Deus. Deus. É por isso, irmãos, que nós não podemos negligenciar a nossa vida devocional, as nossas leituras bíblicas, a nossa vida de oração, o estar na casa de Deus junto com os irmãos. Nos esforçarmos para participarmos das reuniões de oração, das reuniões de grupos, de célula, seja lá o que for, estarmos atentos às coisas de Deus para que nós não sejamos consumidos pela nossa própria agenda e nem pela agenda que o mundo oferece. Nós precisamos estabelecer isso como prioridade. Senhor, eu quero andar na tua presença. Eu quero estar contigo. Eu quero permanecer ligado à videira, pois desligado da videira o galho seca e para nada mais serve. Então, se há algo que nós precisamos estabelecer na nossa vida para nós recomeçarmos ou colocarmos a nossa vida em ordem, é que Deus deve ser a prioridade máxima da nossa vida. Isso pode ser, às vezes, irmãos, as escolhas das músicas que eu vou escutar. Escutar música é muito bom, mas às vezes a gente tem pouco tempo para ouvir. Se você tem pouco tempo, priorize músicas que edificam a sua vida. Isso pode mudar também a nossa agenda no, no, no que tange aos filmes ou série que nós, séries que nós assistimos. Procure aqueles que edificam. Procure aquelas que trazem algo eh, que pode alimentar a tua alma, o teu espírito. Isso tem a ver também com as nossas conversas, com as nossas amizades, o uso do nosso tempo. Isso tem a ver também com o uso dos nossos recursos, tem crente que acha que a vida é ganhar dinheiro para viajar. E viajar é uma bênção. Eu acredito que todos nós aqui gostamos de viajar. Isso é uma maravilha. Mas tem crente que viaja todo mês, mas nunca vai para uma viagem missionária. Sabe? Parece que às vezes a gente não consegue anexar as coisas, juntar as coisas. Tem gente que diz que não está aqui agora porque hoje é o dia da minha família. E aí vai para a praia, vai para o shopping, vai para um monte de canto. Bem, na Bíblia, esse dia é dia do Senhor. E se você é o chefe da sua família, traga a sua família para o um lugar mais excelente. Shopping é bom, praia é maravilhoso, mas estar na presença do Senhor é incomparavelmente melhor. E Deus providencia Outras oportunidades de nós curtirmos a vida. Então, um alerta aos irmãos, sempre é aquele cuidado. Quando você estiver olhando o Instagram, evite o excessivo uso do story, né? Para que você de repente não comece a ficar feito azaf. Não o nosso querido azaf aqui, né? Pequenininho. Mas aquele azaf lá do Salmo 73, que começou a invejar a prosperidade dos maus. Então, às vezes, tem crente que está na igreja, mas está invejando o ímpio que está na praia. Como se a praia fosse melhor do que aqui. E eu gosto muito de praia, gosto muito de campo, gosto muito de shopping. Essas coisas são maravilhosas. Mas não alimentam a alma como nós somos alimentados aqui. Não fortalecem o espírito como nós somos fortalecidos aqui. Então, a melhor escolha é estar aqui. Na presença de Deus. A melhor escolha é acordar e ler a Bíblia. Ou dormir e orar antes de dormir. E conversar com Deus. A melhor escolha não é tirar foto do prato do seu almoço. A melhor escolha é orar agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Inclusive nas refeições. Então, cuidado, irmãos, para que o uso do seu Instagram não seja igual ao uso que os ímpios fazem. Não fique imitando as coisas dos ímpios, não. É feio. Não se rebaixe, entenda bem, não se rebaixe a baixaria que muitas vezes é propagada nas redes sociais. As coisas fúteis, pequenas. Às vezes, mensagens desnecessárias. Coloca o que edifica. Coloca, o edifício. coloca a tua leitura devocional ou você tem vergonha de dizer que lê a Bíblia e ora? Coloca a tua leitura devocional, coloca um livro da Bíblia que você está lendo. Tira foto aí sem atrapalhar muito. Tira foto do culto. O povo está dizendo aí que está feliz porque foi para tal lugar e bebeu todas. Tira foto da ceia do Senhor. Eu bebi da mesa do meu pai. Não tem privilégio maior. Então, às vezes, até nós mesmos, cristãos, pelo descuido com a nossa própria alma, às vezes nós mesmos não somos convencidos de que aqui é o melhor lugar. E estamos, às vezes, porque estamos acostumados a vir. É exatamente isso que Deus quer alertar o povo. Olha, é o tempo de vocês estabelecerem a mim como prioridade, como a alegria da vida. Você pode conversar sobre muitas coisas, mas se Deus é a prioridade da tua vida, você precisa falar mais dEle para as pessoas. Então, qual tem sido a agenda da sua conversa? Qual tem sido? Nós precisamos, irmãos está tão cheios de Deus, que a nossa vida só transborda Deus. Nós precisamos estar tão cheios do evangelho que a nossa vida transborda o evangelho. Não é que a gente vai inventar uma conversa para anunciar o evangelho não. É o evangelho é a nossa conversa toda. É a nossa vida toda. É a nossa luz toda. É o nosso perfume natural. É o cheiro que nós deixamos por onde passamos. Nós devemos procurar, irmãos, avançar cada vez mais. Lembra que Paulo falou isso? Não que eu tenha alcançado, mas eu corro para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual o seu nível de espiritualidade hoje? E se você está num nível que está... Diga ao Senhor, estou insatisfeito, eu quero mais da tua presença. Ele é fonte inesgotável, irmãos. Ele é fonte inesgotável. Ele é manancial de águas vivas. Bem, o texto continua. Verso 14. Esse verso nos traz uma, uma lição lindíssima. É que primeiro o texto diz que o povo atendeu é, e que Deus disse, eu estou com vocês. Aí o texto agora nos informa que foi o Senhor quem despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e o espírito do resto do povo. Eles então vieram e puseram-se ao trabalho na casa do Senhor Deus dos Exércitos. Ao vigésimo dia do quarto, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. E aqui tem uma, uma lição que nós não podemos deixar de trazer a, aos irmãos. Quem é poderoso para despertar os nossos corações para nós buscarmos a Deus só é o Senhor. Só o Senhor. O que nós podemos fazer com o nosso coração é cauterizá-lo pelo pecado. Pela negligência às coisas espirituais, por não priorizarmos a Deus, aí muitas vezes nós vamos deixando que as coisas de Deus não sejam mais tão prazerosas para nós. Quem foi que despertou o povo a voltar a trabalhar? O texto diz: Foi o Senhor, Ele é o Senhor dos nossos corações. Como foi que o Senhor despertou o povo? Por meio da palavra proferida pelo profeta. Assim, Deus despertou o coração do povo e o povo recomeçou ao trabalho na casa de Deus. Então, se nesta noite você está decidido a recolocar as coisas em ordem, dê a Deus toda a glória, porque é Ele quem está despertando o seu coração. Se, porventura, isso não aconteceu com você, lamente o seu próprio coração. Lamente. Mas eu tenho certeza que Deus vai despertar cada um de nós. Despertar uma nova vida. Despertar... Observe que o, o, o termo é muito importante. né? Despertar. A Bíblia sempre fala isso. né? Desperta, tu que dormes. Desperta. É porque a negligência... As coisas espirituais, muitas vezes é comparada com o sono. Bem, nós estávamos mortos e revivemos. Então nós não podemos morrer de novo, ok? Porque fomos ressuscitados por Cristo Jesus. Mas às vezes a nossa vida está como que num sono profundo. Que nessa noite o Senhor desperte o nosso coração para as coisas dele, para aquilo que é importante, que é prioridade, para aquilo que é urgência máxima. Dentre tantas coisas que nós precisamos reajustar nas nossas vidas, nenhuma delas, nenhuma delas, é mais importante do que nós restabelecermos a nossa vida com Deus. Comece hoje. Você não precisa assistir o Fantástico. Você não precisa assistir o Domingo Espetacular. Você precisa restabelecer a sua vida com Deus, colocando as coisas nas suas devidas ordens, tudo no seu devido lugar. Que Deus desperte o coração do seu povo para que nós nos voltemos para Ele. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Que Jesus seja o centro das nossas vidas. Que ele seja o motivo da nossa alegria. Que ele seja o lugar da nossa satisfação. Que ele seja a, a, a razão do nosso viver. A nossa poção. O nosso tesouro. Pois não há outro além dele. Ninguém é comparado a ele. E ele está disposto a caminhar conosco, desde que nós queiramos andar com Ele. Por isso o apóstolo Paulo recomenda aos irmãos de, Filipos, de de Colossos, ora, assim como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Ninguém que andou com Deus se decepcionou. Ninguém que deixou as outras coisas, pelas coisas mais importantes, que são as coisas de Deus, se decepcionou. O apóstolo Paulo, os irmãos conhecem bem a história, sabem que Paulo tinha tudo na vida, absolutamente tudo. Ele era fariseu dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel, descendente de Benjamim. Ele tinha absolutamente tudo o que precisava. Mas ele disse que considerou tudo o que ele tinha como lixo, como refúgio. E agora Paulo vai para uma prisão e no final da sua vida Paulo diz Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Paulo em nenhum momento, irmãos, reclama de infelicidade. Pelo contrário, Paulo reconhece que a maior alegria que ele teve na vida foi quando ele decidiu morrer para si mesmo e viver para Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor Jesus, certamente maior do que Paulo, é o nosso principal modelo de vida. Os discípulos disseram, Senhor, come. Ele disse, a minha comida e a minha bebida reside em fazer, a vontade do meu Pai. Viver para a glória de Deus é a maior aventura que nós podemos estabelecer na nossa vida. É o maior tesouro que nós podemos ter. E isso jamais nos será tirado. Escolha as coisas excelentes. Aprove as coisas excelentes. E tenha uma vida excelente para a glória de Deus. Não se conforme consigo mesmo. Não se culpe de tal forma que você não consiga caminhar, pois ele levou sobre nós toda a culpa. Então, se você percebe sua vida bagunçada hoje, a única coisa que você precisa é do perdão da graça de Deus. Mas se você saiu decidido também a viver uma nova vida, Deus está dizendo... Eu estou contigo. E todas as vezes que ele disse eu sou convosco, ele nunca falhou em abençoar. Nunca. Agora quando nós queremos trilhar o nosso próprio caminho, às vezes Deus diz: Você quer ir? Vá. Mas eu não irei contigo. E aí meus irmãos, meus irmãos, nós precisamos ser ser é, é, corajosos demais para seguir longe da presença de Deus. Porque nós sabemos muito bem que a infelicidade nos espera. Mas se nós queremos viver as bem-aventuradas, aventuras da vida e jornadas da vida, quando o Senhor disser, eu estou convosco, a gente pode caminhar em paz e em segurança. Ele disse isso a Moisés... Ele disse isso a Josué, não temas nem te espantes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Apenas seja forte e corajoso. Então, ele não promete vida fácil, mas ele promete que estará conosco. E se ele está conosco, nós seremos felizes com certeza. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.